0: You cannot, be serious. cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinhardt und Kurt Sauer. T -t 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 moin Moin, ich liebe Hamburg, Cannot be Tsitsipas, herzlich willkommen zur neuen Runde eures Tennis-Podcasts. Ich bin nicht alleine, denn Marcel Meiner ist da. Moin Marcel. Hellas zusammen. Hellas zusammen. Heftige Tennistage liegen hinter uns und liegen vor uns. Die Hamburg Open sind gespielt und wir sind schon wieder mittendrin in Roland Garros. Wie schaut es bei dir gerade aus in Sachen Tenniskonsum? Lebst du noch?
1: Ja, ich muss, also gut, Konsum ist jetzt während Hamburg gar nicht äh, so heftig gewesen, weil einfach viel zu viele Dinge äh, nebenbei gewesen wären, als dass ich jetzt lange Matches hätte gucken können, wobei ähm, das Finale habe ich tatsächlich äh, annähernd komplett gesehen und habe mich, hab mich begeistern lassen und ähm, mich auch zwischendurch mal in eine der, der Kabinen unterm Stadiondach verzogen, um ein bisschen was, mitzubekommen. Ja, und jetzt geht es natürlich nahtlos weiter. Es ist, ist ja klar, wir können ja nicht die, die French Open einfach äh, laufen lassen. Und ähm, insofern 24-7, würde ich sagen. Deswegen
0: ne? äh, melden wir uns natürlich auch ähm, rein in die Ohrmuscheln der Hörerinnen und Hörer. Aber bevor wir äh, über Hamburg sprechen und auch über das, was du da gemacht hast eigentlich, ähm, lass uns mit äh, den French Open anfangen. Die ja eigentlich so ein bisschen olympische Winterspiele sind, wenn man nach den Temperaturen geht. Also sehr, sehr kalt und frostig. Die ja, die Profis laufen damit Longsleeves ohne Ende auf und irgendwie ist alles anders. Ich fand es ganz spannend, dass Boris Becker sagte, dass es für Nadal, den Sandplatzkönig, dieses Jahr schwer werden könnte, auch aufgrund der Tatsache, dass es eben im Herbst und nicht im Sommer stattfindet. Ja, nachdem ich gestern Nadal sah, würde ich fast sagen, alles wie immer. Hast du es irgendwie verfolgen können?
1: Ja, aber alles wie immer bin ich jetzt noch nicht dabei, da will ich dann mal sehen, wie es dann wirklich in den äh, entscheidenden Phasen dann ähm, aussieht, da ist jetzt Gerasimov für mich noch nicht so wirklich der... Maßstab, Maßstab, ähm, die Bedingungen kommen ihm absolut nicht entgegen. Das ist ein komplett anderer Sport, den die da jetzt spielen und insofern ist die Einordnung Olympische Winterspiele äh, schon gar nicht so verkehrt. Äh, das ähm, ist normalerweise eher Novak Djokovic auf den Leib geschneidert äh, und insofern ist äh, Boris mit seiner Meinung, Nadal macht es diesmal nicht. Ähm, nicht alleine, aber ich lasse mich da auch in anderthalb Wochen wieder von abbringen. Ähm, es sieht allerdings wettertechnisch tatsächlich aus, dass es so kalt und so so regnerisch bleibt. Ähm, das wird, das wird richtig, richtig schwer. Auch mit mit diesen Bällen und sich für Nadal da dann zu überwinden. Ähm, ich habe Zweifel. Aber ist doch schön, wenn wir auf Sand auch mal nicht wissen, wer vorher das gewinnt. Ist Insofern äh, lass uns diese spezielle Herausforderung genauso speziell, wie sie bei den US Open äh, war, dann jetzt auch für die für die French Open äh, nehmen. Und wir können stundenlang darüber diskutieren, ob es äh, überhaupt jetzt richtig ist, dieses Turnier äh, auszurichten. Ich Glaube, wir, wir sehen von Veranstaltung zu Veranstaltung, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, äh, dem Sport wieder eine Chance zu geben, dass äh, fast alle damit sehr, sehr verantwortungsbewusst umgehen ähm, und dass es absolut der richtige Weg ist, wenn man sich an die äh, entsprechenden Vorgaben hält und dass es auch möglich ist. Also,
0: damit ich mich diesem Turnier maximal anpasse dieses Jahr, habe ich mich auf jeden Fall schon mal einen großen Kessel Glühwein aufgemacht. Ähm, das ist wirklich fürs Feeling optimal, kann ich jedem empfehlen, schön morgens um elf die erste Tasse, ähm, das, das wärmt von innen. Du siehst aber die Bälle ab eins
1: schon doppelt, mein Lieber.
0: Du, weißt du, diese Bälle sind mir wirklich scheißegal, weil ab eins ist einfach alles schön, also nee, es ist, es ist schon eine spannende Frage, weil die Bälle ja irgendwie doch ein Thema sind ne? und äh, wenn der King of Clay Rafa Nadal sagt, das ist nicht der Ball, den er dort spielen würde, dann... Ja, dann muss man ihm einfach glauben. Ne? Der Typ hat da einfach alles gewonnen. Also, ähm, ja, hast du ein Wort zu diesem Thema? Also, wie kommt der Veranstalter, wer, wer kommt auf die Idee, dort andere Bälle als normalerweise ins Spiel zu bringen?
1: Na gut, glaub, das, glaube ich, ist relativ einfach beantwortet. Da wird es um ein ganz klein bisschen Geld gegangen sein. Könnte Verdammt ich mir vorstellen. Das ist jetzt mutig, aber ähm, ja, ich könnte dazu jetzt Günter Bresnik zitieren, Mach mal. Ähm, der bei solchen Dingen grundsätzlich meint, die Jungs sollen sich einfach mal aufs Wesentliche <lacht> konzentrieren und äh, nicht über so nebensächlich, gut, der Ball ist das Wichtigste in diesem Spiel, mag sein, äh, aber es gibt so viele andere Dinge, die sie dann auch noch beeinflussen können ja. und äh, deswegen ist Bresnik immer ein ganz großer Freund davon, solche äh, Diskussionen äh, nicht, nicht zu hoch zu hängen. Das gleiche gilt dann auch für äh, Belege und das Ganze drumherum und so weiter. Der Beste ist halt am Ende dann derjenige, der sich darauf einstellt, so, das war in New York so. Das ist exakt, äh, das ist jetzt dann äh, genau das gleiche. Mind game trifft dann auch wieder, wieder sehr gut auf das äh, Finale von New York zu. Mal gucken, was wir diesmal noch für Dinger erleben. Waren ja schon ein paar schöne, schöne Schoten jetzt dabei, auch über lange fünf Sätze und insofern, jetzt lass die einfach mal machen. Auch das ist dann ist dann Teil des Pakets. Äh, am Ende wird man sich dann möglicherweise hinsetzen müssen und sagen, ähm, okay, also ehrlicherweise, die die Bälle kann man in der Bezirksklasse vielleicht gerade noch verkaufen, aber bei einem Grand-Slam-Turnier nicht. Da bin ich jetzt allerdings zu wenig Experte, um, um das wirklich fühlen zu können und sagen zu können, äh, wie groß der Unterschied ist, äh, wenn die Profis natürlich sagen, okay, also maximal den Hunden zum Fressen, dann ähm, muss man sicherlich mal in größerer Runde sich sich zusammensetzen und, und fragen, okay, wo ist da jetzt wo ist da jetzt das Problem? Aber solange das Turnier jetzt läuft, das Ding nach jedem Match wieder rauszuholen und zu sagen, boah, die Bälle waren scheiße, mhm. ich habe es aber trotzdem irgendwie geschafft, jetzt dann auch einfach mal abhaken und das Beste aus der Situation machen. Denn, das ist ja auch immer wieder spannend, die Bälle sind dann doch für alle gleich am Ende. Das ist völlig richtig. Ich würde
0: gerne auch wenn wir es gerade eben schon getan haben, noch einmal diese unglaubliche ähm, Nadal-Bilanz herauskramen. Ähm, 93 Spiele gewonnen und zwei verloren in Paris. Ich glaube, jetzt sogar ähm, 94 gewonnen. Ne? Ähm, das ist einfach so unglaublich krank, dass ich das überhaupt nicht in Worte fassen kann. Ähm, das ist einfach, ja, der Sandplatzkönig schreibt seine eigene Geschichte. Das gibt es vergleichbar einfach kein zweites Mal. Ähm, ja, Nadal ist einfach auf diesem Belag unschlagbar. So, das ist mal die These. Was, was sagst du, wenn du drauf schaust, wie dieser Typ einfach dort alles gewonnen hat?
1: Das ist definitiv der beste Sandplatzspieler nicht nur unserer Zeit, sondern aller Zeiten, weil er mit dem Gesamtpaket körperlich, äh, mental auf diesem Belag so stark ist, wie kein anderer vor ihm war ähm, und es heißt ja, ja immer, dass je einer werden wird. Es heißt ja immer, dass äh,
0: man sowas nie wieder erlebt. Ähm das habe ich ja schon jetzt. Ja, das ist immer ja. schwierig.
1: Das, das finde ich, das finde ich immer schwierig, ich denn ähm, wir denken jetzt alle beispielsweise schon nicht mehr an an Pete Sampras, der in den in den 90ern ähm, mit seinem Stil, mit seiner Art und Weise, mit seinen Erfolgen ähm, ganz groß war und auch da ging es in die Richtung bester aller Zeiten und und äh, so einen wird es nicht mehr geben und dann dauert es keine zehn Jahre, bis dann Roger Federer mhm. kommt. Also da wäre ich wäre ich vorsichtig, ähm, wo es dann hingeht. Wobei diese Zahlen, äh, die du da gerade auspackst. Da muss natürlich dann schon einer verdammt lange strampeln mhm. und, und zwar ab 18, 19 bis zum Karriereende und es muss sehr, sehr viel passen, damit er das wieder einholt. Insofern da kann man sich zumindest schon mal trauen und sagen, der hat eine Bestmarke gesetzt, die uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen äh, wird und diese Art und Weise zu spielen äh, muss erstmal irgendjemand anders in dieser Dominanz hinbekommen. Also das glaube ich, kann man sich ja. schon trauen. Äh, in, äh, in dem Moment, ähm, und ich ja, wollte genau auf diesen Punkt hinaus. Da, da, bleibt, dass, da bleibt einfach der Mund dann am Ende offen stehen. Was willst, du, was willst du da noch zu sagen? Er, er steht in diesem, diesem Bezug über allem und das ist so eine, eine deutliche Vormachtstellung, dass dann beispielsweise auch schon wieder so eine Diskussion über Djokovic, größte aller Zeiten mm -hmm. und so weiter, dass, das muss man dann da schon wieder sehr eingeschränkt und sehr differenziert machen. Ja,
0: genau. Ich wollte darauf genau hinaus, dass man immer schnell sagt, das willst du so nie wieder geben und das ist irgendwie der größte aller Zeiten ja. und dann hast du eben doch wieder in ein paar Jahren wieder irgendwas ganz Neues. Aber diese ganzen, diese ganzen Rekorde, diese ganzen heftigen Leistungen, egal ob Federer, Djokovic, Nadal, ähm, das ist tatsächlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Outstanding. Und wer weiß schon, Marcel, wie wir über Zverev in zehn Jahren sprechen. Der wird ja natürlich auch in zehn Jahren alles gewonnen haben, konstant über Jahre hinweg. Und dann wirst du auch wieder sagen, ey, das ist der Größte aller Zeiten. So, das können wir mal festhalten.
1: Ja, das wäre glaube ich. Aber ähm, nein, ist doch super, wenn da eine Dynamik ja. drin ist und wir jetzt auch gerade dann äh, sehen, wie dann äh, neue Gesichter. Und da sind wir dann beispielsweise auch beim beim Hamburg-Finale. Pass und und Rublev, da eines der besten Endspiele der letzten ja. zehn Jahre, beispielsweise hinzaubern ja. das an dem Tag, wo gerade ein paar Kilometer weiter ein Grand-Slam-Turnier beginnt. Äh, also das hat nötigt mir schon viel, viel Respekt ab. Und äh, deswegen ist es schön, dass da ähm, ja, momentan so viel Abwechslungsreiches dabei ist.
0: Lass uns ein ganz kurzes Roundup machen zu den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, hm? Görges gestern weiter, ähm, eigentlich schon durchgefühlt nach zwei schnellen Sätzen. Ähm, dann kam Risk zurück und dann ging es über den dritten, aber weiter ist weiter und das ist erstmal eine gute Nachricht, trifft jetzt auf Laura Siegemund in der nächsten Runde. Ähm, ja, die auf jeden Fall auch ein Spiel hinter sich hat gegen das, ähm, ja über, über das ist zu sprechen. Ähm, da gab es diesen doppelten Ballaufditscher, der, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine krasse Nummer, weil ähm, eigentlich ist es ein Satzgewinn für Nadenovic und aufgrund mhm. des doppelten Aufditschers den die Schiedsrichterin nicht sieht, geht das Ganze an an Laura. Ähm, das ist einfach, ja, Fair Play-Preis ist natürlich eh nie was wert.
1: Nein, 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 nein. Aber, das, aber also da muss ich sofort Mach dazwischen, mal. Das kann sie in dem Moment, das kann sie in dem Moment nicht wahrnehmen, dass der, dass der zweimal aufkommt. Also Laura ja. jetzt in dem Moment. Ähm, und das sind äh, kleinste Sekundenbruchteile. Und dass sie da bei einem bei einem Satz bei so sicher ist, dass sie sagt, okay, da war definitiv zweimal. Und kann man den, nicht. Den, gebe ich, den gebe ich rüber. Das, das kann keiner, sie kann nicht so sicher sein und das kann kein Mensch äh, erwarten. Sie hat das, finde ich, in der in der Pressekonferenz sehr, sehr transparent ähm, Total. gesagt. Ähm, ich glaube, es hätte, hätte eine Menge passieren müssen, dass sie das Ding am Ende dann tatsächlich rübergibt. Aber das kann keiner von ihr erwarten. Und ich tue mich sogar auch so ein bisschen. Mit diesem, mit diesem, das muss sie sehen, für die, für die Schiedsrichterin ja. ein bisschen schwer. Das ist die entfernte Seite. Ähm, ja, es ist, der Ball ist jetzt nicht extrem schnell, aber du hast halt äh, kaum einen, einen, einen zeitlichen Unterschied zwischen der Ballberührung und dem zweiten Mal auftitschen gehabt. Also wenn man die Zeitlupe äh, sieht, dann meint man, okay, das sollte sie erkennen, wenn sie da oben sitzt und das äh, beruflich macht. Durchaus. In der realen Geschwindigkeit ist das wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Ich kann aber natürlich genauso die Enttäuschung von Kikim Ladenovic absolut verstehen. Ähm, aber auch da hat Laura ein wahres Wort gesagt, sie hatte auch noch sechs andere Satzbälle, die sie hätte verwerten verwenden können zu dem Zeitpunkt. Also
0: der Punkt, dass sie sechs weitere Satzbälle hatte, den möchte ich eigentlich ungern gelten lassen, weil natürlich trotzdem sowas immer extrem bitter ist, wenn du halt bei einem Nein, Satzball ja so ein Ding hast. Ja, genau. Aber ich habe äh, gestern probiert, das auf auf meine Amateur-Tennis-Karriere zu übertragen. Ja, ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Und trotzdem habe ich ähm, es gemacht. Es gibt natürlich bei bei Medenspielen oder bei Punkten, Spielen in unteren äh, Klassen keine Schiedsrichter und in der Regel, klar, Tennis ist ein Sport für, für Egoisten und du musst auf dich selber gucken, ganz klar, trotzdem vielleicht sage ich, wenn ich unsicher bin und der Gegner, die Gegnerin ähm, meldet Zweifel an, sage ich, komm, wir machen zwei neue Bälle, das kannst du nicht machen auf dieser Grand Slam Ebene, zumal ja. du einen Schiri hast, der das sehen muss, Völlig klar, Dann ja. gehe ich auch völlig egoistisch drauf und sage, pass auf, ich jetzt gesagt, mein Punkt, weiter geht's, ähm, aber es, es bleibt einfach diese spannende Frage, ähm, ja, gibst du es selber zu und bist irgendwie dann, weiß ich nicht, die nächsten drei Wochen der große Fairplay-Sportler, gibt es sicherlich Menschen, die das machen, ähm, andererseits... Es ist irgendwie. Aber aber du kannst ja
1: nicht zugeben, bei dem du dir nicht sicher bist. Ja, genau, das stimmt. So, und dann, aber du dann, kannst dann musst du am Ende halt sagen, also klar, auf Amateurebene bin ich bei dir, und sagst du, komm, ja. okay, machen wir halt zwei neue. Ja, das das würde ich auch sagen. Das, das ist halt, es gibt halt das Regelwerk eigentlich gar nicht her. Ja. Also wenn du eine Schiedsrichterin hast, dann muss sie auch sagen, okay, zweimal ja oder nein und kann sie nicht hinsetzen und sagen, ich war mir nicht sicher, wir machen es nochmal. Das geht Apropos Amateur,
0: äh, Amateurfrage von mir. Es gibt ja das Hawkeye. Äh, gibt es für solche ja. strittigen Entscheidungen die Möglichkeit, sowas sich anzugucken? Nein. Nein ne? Der Schiedsrichter Nein. oder die Schiedsrichterin Nein. ist quasi die höchste Instanz und wenn sie es nicht sieht, ja. dann ist Pech gehabt. Wahnsinn ja. eigentlich. Ja. Also du siehst als Fernsehzuschauer dieses Ding in der Slow-Mo ja. 80 Mal und äh, auf dem Platz hat der Schiri keine Chance, sich dem zu, ähm, ja, dem zu behelfen. Also... Muss ich mal hinterfragen, äh, kritisch. Das ist ja quasi in an anderen Sportarten auch irgendwie anders gelöst.
1: Ja, äh, so viele Präzedenzfälle in dieser Richtung gab es natürlich mhm. noch nicht, ne? Also das, ich kann mich jetzt zumindest in dieser Intensität und auch bei einem Satzball an so eine Diskussion mit zwei mal auftippen kaum erinnern, weil das in, in 98 Prozent der Fälle natürlich dann auch richtig entschieden wird vom vom Schiedsrichter, und es auch selten äh, so eng ist und man sich dann vielleicht auch nochmal ganz genau nachfragen muss, okay, was könnten denn andere Situationen sein, wo so ein dann in Anführungszeichen Videobeweis äh, sinnvoll wäre. Ich wäre jetzt auch ein Freund davon, das Ganze nicht zu verkomplizieren. Ja. Aber dass natürlich bei so einer äh, Situation dann Diskussionen aufkommen, ist auch ja auch klar. Du, ich spreche das nur an
0: im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer. Also, ist ja Nö, völlig, völlig klar. klar. Ich bin ja ein Typ für die Menschen. Ich bin ja ein Typ für die Tennisfans. Ähm, okay, Roundup abschließen. Äh, leider ausgeschieden. Kohli und Kerber. Verdammte Axt, ey. Kerber, wieder in Runde 1. Ähm, entweder Finale oder, oder raus in Runde 1. Das gibt's doch gar nicht.
1: Mann. <lacht> ja, gut. Es ist halt, es ist halt Sand. Es ist halt ja, Sand. Also, okay, Haken dran. Ähm, das, das, das ist, ja, aber es, du darfst sie natürlich auch so nicht präsentieren. Ähm, was mir auch nicht gefällt, ist dann äh, also äh, insgesamt von den von den Medien zu sagen, Blamage gegen ein unbekanntes Slowenen. Ja. Also die hat richtig ja. was drauf. Das wollen wir bitte mal festhalten. Das ist allerdings jetzt nicht der Grund, warum sie dieses Match in dieser Art und Weise verloren hat. Also äh, ich glaube, das war einfach einer dieser Tage. Dann war das zuvor noch sechs Stunden und fünf Minuten, bis da dieser Franzose und der Italiener sein Tagwerk beendet ja. haben. Das nervt dich dann auch schon tierisch du und, und bist irgendwie vom Kopf her nicht, nicht so da, wie du es sein müsstest, gerade bei 10 Grad und Nieselregen. Ähm, und dann läuft dir so ein, so ein Spiel dann auch mal weg. Ich hätte von einer aber schon erwartet, dass sie in der Lage ist, sich dann da mehr dagegen zu stemmen. Ähm, aber ja, ich, sie sagt das zumindest ehrlich, sie sucht keine Ausreden. Das war nichts, ja. Dieses ganze Jahr 2020 aus verschiedensten Gründen ähm, war nix. Und jetzt heißt es, den Blick nach vorne richten, was aber den Damen auch nicht ganz so einfach ist, denn so viele Turniere gibt es da nicht mehr. Das stimmt. Jahr. Du, ich glaube, den
0: Satz "Es ist halt Sand", den werden wir dir äh, quote karten, also kacheln als Spruch. Das finde ich sehr, sehr, ähm, ja, finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr treffend und sehr, sehr gut. Ähm Marcel meint auch die Frage, warum Kerber es nicht packt, äh, in, bei den French Open die Runde 1 zu überstehen, es ist halt Sand, ja ähm, und ansonsten, ich habe mega Bock auf Struffi gegen Altmaier, sag mir ein Wort zu jo. Altmaier, der ähm, packt da die Quali und Runde 1 und jetzt geht's im deutschen Duell
1: um die Wurst oder was? Lange Verletzungsgeschichte bei Daniel Altmaier. hätte längst auf diesem Niveau äh, ankommen mm. können. Ähm, wir kennen ihn auch bei Sky schon ein bisschen länger, weil er von uns ein Stipendium äh, bekommen okay. hat. Und auch an der einen oder anderen Stelle mal etwas bei uns hinter die Kulissen äh, geblickt hat. Wir haben mal ein, zwei Porträts äh, über ihn äh, gemacht. Guter Typ mit äh, großem Talent, der jetzt wirklich mal gesund bleiben sollte, um nachhaltig an sich zu arbeiten. Und dann ist das äh, definitiv einer, der äh, stabil Top 100 und auch äh, darüber hinaus spielen kann. Äh, Struffi war jetzt auch noch nicht so souverän, wie es mhm. gerne wäre. Auf, auf Sand, äh, auf steigende Tendenz, ja, wichtig, dass das jetzt gezogen hat. Und insofern eine packende Partie. Genauso übrigens wie das Duell von Dominik Köpfer gegen Stan Wawrinka Auch da freue ich total. mich sehr drauf. Zwei großartige Rückhandspieler im, im, im Duell. Das hat viel Charakter, muss ich sagen.
0: Ähm, ja genau, das Ding ist natürlich, dass wenn äh, unser Podcast rausgeht, dann haben die beiden schon längst gezockt und Köpfer ist eine Runde Richtig, weiter. Hast du, ja. Ja. <lacht> ähm, wir fokussieren uns auf äh, Laura Siegemund gegen Julia Görges und Altmaier gegen Struffy. Total toll, zweimal deutsche Partien. Um den Bogen zu spannen, so ein bisschen zu den Hamburg Open, wo wir ja auch beide zugegen waren, lass uns nochmal ganz kurz ähm, über Rublev und... Tsitsipas sprechen, die ja beide im Finale standen ja. in Hamburg und dann zwei Tage später wieder in Paris auf dem Sandplatz ran mussten. Beide über fünf Sätze gehen mussten, beide zurücklagen deutlich und das Ruder noch rumgerissen haben. Also ja, wieder mal ähm, Mind Game tennis und tolle Stärke der beiden, aber es war schon auch ein Krampf. Ne? Ich glaube gerade Rublev hat sich da echt schwer getan.
1: Äh, ja, 575725, würde ich mhm. sagen. Ähm, auch da dann aber nochmal die Energie aufzubringen, äh, mit dem, was der die ganze, letzte Woche geleistet hat. So wie du, Marcel. Das Ding über 5 zu biegen. Ja, gut, na, Was du letzte Woche geleistet nicht. Anderes, hast und jetzt? Nein, anderes, nein, <lacht> nein, nein, ich nicht. Nee, 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 Höchstens Kapitän des Teams. <lacht> aber das ist die, die Arbeit haben die, haben die anderen gemacht. Ähm, da dann auch, es war ja auch abends schlechtes Wetter, sich da hinzustellen, ohne Atmosphäre, das Ding rumzureißen, boah, ganz, ganz, ganz großen. Respekt, ähnliches gilt für Zizipas. Auch das waren ähm, 0-2 Sätze. Das war ein Gegner, der kaum Fehler mhm. gemacht hat. Und vielleicht können wir die, die, die Bedingungen oder auch die Anreise noch mal äh, konkretisieren äh, bei beiden. Langes Finale in Hamburg, das glücklicherweise schon für die beiden mittags um 12 gespielt wurde. So konnten mhm. sie dann spätnachmittag den Flieger nach Paris nehmen. Da gab es dann erstmal den Corona-Test, dementsprechend in Quarantäne, bis das Ergebnis vorlag. Und erst danach durften sie dann raus zum Trainieren, wobei die Zeit zum Ausschlafen haben sie ohnehin gebraucht, insofern weiß ich nicht, ob das dann wirklich ein, eine, eine Hinderung war, aber auch das kommt natürlich dann, dann mit dazu und dann musst du Dienstag spielen, das ist keine Chance, dass das dann irgendwie auf Mittwoch ähm, gelegt wird, nachvollziehbarerweise, weil die ja auch irgendwie durchkommen müssen mit ihrem Programm und auch Panik haben, dass es noch regnet also die Gemengelage war schon, war schon sehr, sehr komplex und dann auch die Art und Weise, ich habe pass die letzten beiden Sätze gesehen, ähm, wie er das dann auch auch spielerisch lösen musste, ja. weil der andere einfach nichts weggegeben hat, ähm, Chapeau. Kurze Frage, bitte um kurze Antwort,
0: dass das Hamburg-Finale Sonntag um 12 stattfindet, ähm, ist aufgrund der French Open äh, geschuldet oder warum Nein. macht man das nicht nachmittags, Liegt abends wie jedes Finale?
1: lag an der äh, vereinbarten Sendezeit okay. mit dem NDR Fernsehen, die sich äh, um diese Zeit ähm, im Vergleich zum Nachmittagsprogramm die meisten Zuschauer okay. oft haben.
0: Ich äh, rufe an beim NDR und frage, was das soll. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ja, man Sonntagabend ja. irgendwie Titchen und die Baba zeigt oder Titchen äh, mit Matthias Matschke auf dem Campingplatz und nicht Tennis. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht.
1: An 12 Uhr war letztes Jahr. auch <lacht> Ja, ich genau. Nur noch mal ja, zu, genau. Um's zu das stimmt.
0: Das war äh, genau trotzdem das natürlich für jeden Tennis-Fan eine Schelle in ins Gesicht. Ähm, okay, was hast du gemacht bei den Hamburg Open eigentlich? Du bist da rumgelaufen die ganze letzte Woche ähm, wie ein Berserker, ich auch einen Tag oder zwei. Ähm, für alle die, die es nicht wissen, für die drei Menschen, ähm, hast du eine offizielle Position dort inne?
1: Naja, offizielle Position wäre wär zu viel. Ich gehöre insgesamt zum äh, Team, was die Kommunikation und die Medienarbeit äh, angeht und äh, da haben wir von der Journalistenbetreuung bis zu den Pressekonferenzen, sowohl den vor Ort als die, die dann auch über den Stream äh, liefen, äh, PR-Aktionen mit Spielern, wir waren mit Pass und Auger äh, Aliasim vor der, vor der Elbphilharmonie, haben da ein paar äh, spektakuläre Bilder ähm, geschossen, dann äh, Organisationen und auch teilweise mit Moderation des, des Eröffnungsevents äh, des Center Courts, dann am äh, Sonntag, am ersten Sonntag war das, Qualifikation Vorher habe ich dann auch noch äh, mit moderiert auf dem Court, bevor dann der Jenige, der da das Hausrecht hat, der Kollege Matze Killing mich abgelöst hat ja. als Stadionsprecher ähm, und so ganz nebenbei haben wir dann noch ganz, ganz viel ähm, Redaktion gemacht für unsere Homepage, haben einen, einen neuen Newsletter aufgesetzt, äh, haben vorher ein Programmheft äh, produziert, das war dann das Einzige, was wir so als Druckmaterial wirklich dann auf der Anlage rausgegeben haben und, und kein Tagesprogramm aus Gründen des Infektionsschutzes, haben wir auch da versucht, äh, dann das zu minimieren, haben das auf online äh, umgestellt, auf der Anlage dann viel mit, mit QR-Code, für diesen Newsletter beworben, in dem dann alle wichtigen Informationen für den Tag dann, dann drin waren. Dann kamen natürlich auch noch viele Gespräche mit, mit, mit Kollegen dann dazu. Ich habe äh, das ein oder andere Interview geführt für unsere Videoformate, habe mich lange mit Roberto Bautista da unterhalten dürfen, habe äh, ein längeres Gespräch mit Dominik Köpfer, mit äh, Kevin Kravitz und Andreas Mies äh, geführt. Äh, ja, okay. Das so als kleiner Ausblick. Also wirklich alles äh, rund um die Medien, was man sich da was man sich da vorstellen kann. Es waren lange Tage, es waren intensive Tage, äh, mit viel, viel Spaß allerdings auch, mit einem großartigen Team im Hintergrund, ohne die das nicht möglich wäre. Und insofern, ich habe nachgezählt, das 17. Roten turnier okay.
0: war das jetzt. Check Hashtag not sponsored. Ähm, <lacht> bist du mein Ansprechpartner, wenn ich mich beschweren möchte, über Pass, der mit seiner äh, Liebäugelei
1: ja, Hamburg,
0: ich liebe Hamburg. Ich komme jedes Jahr jetzt wieder. Ähm, hallo, ihr lieben Deutschen. Ähm, wenn ich mich da ein bisschen beschweren möchte, kannst du, bist du, bist du ja, verantwortlich le für dieses ja, Dilemma? Ja,
1: leite ich, ja, leite ich, gerne weiter, entweder direkt an den, an den Papa, der ja auch ja. eine enge Beziehung zu Hamburg ja. hat, oder das wäre auch eine Möglichkeit an Theodora, seine Freundin. Ja. Ähm, die war mit, die studiert, hat in New York studiert, ähm, spricht gut Deutsch. Okay. Und äh, ich glaube, das war diejenige, die für, das haben zumindest unsere äh, Recherchen äh, im Team ergeben, Hashtag Sommerliebe hat an der <lacht> Stelle fallen lassen, ähm, die für die deutschen Instagram-Posts von äh, Stefan. Okay, ja, toll. Guck mal, das Zeit sind schon
0: direkt zwei Infos, die mir ein bisschen mehr helfen, das zu verstehen. Ähm, ich behaupte, der der normale Tennis-Zuschauer, der normale Tennisfan, der ich ja auch bin, ohne zu viele Insights, meint man ja immer, der Sauer weiß so viel, mhm. ist aber gar nicht so. Ähm, <lacht> ich ich habe schon gedacht, oh Mann ey, jetzt kommt der nächste Superstar, der mit der Stadt wieder irgendwie anbandeln möchte, um irgendwie Sympathien zu erschleichen. Ähm, okay, diese ganzen Infos mit Fadi und Freundinnen, alles gut, finde ich total sympathisch, aber ähm, dahin zu kommen und zu sagen Moin Moin, ich liebe Hamburg, ist natürlich schon auch erstmal plakativ und und, äh, hat man schon öfter so gehört, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist aber einfach super angekommen. Ja. Also das muss man dann, ja. dann mal, mal durch die Bank äh, ja. sagen. Äh, die die Herzen äh, flogen ihm der nur so Fans, zu. Auch der, auch der Frauen, <lacht> ja und so weiter. Also die, die waren ja nicht nur zugeflogen, die waren komplett. <lacht> der, Wir müssen uns lange von, Haare wachsen lassen. Ja, steckt nee, nein, blonde Strähnchen. funktioniert auch nicht. Da brauchst du dann ein bisschen mehr. Ich gehe da ja sogar in, in, insofern mit, wenn ich ihn dann auch in der Pressekonferenz, äh, erlebe. Da auch süß. Äh, da ist schon eine gewisse, nein, <lacht> aber da ist eine Aufstrahlung da. Also der nimmt dann, der nimmt dich dann schon mit in diesem ja. Raum und du, du hast relativ schnell den, den Eindruck, dass das, Authentisch ist, ich lasse mich gerne auf diese Diskussion ein, ob das ein bisschen, ob das zu viel war, was er da, was er da gemacht hat, ob er aber vielleicht auch einfach so reingerutscht ist in die Situation, die er ja dann auch wir Medienleute manchmal mm. so ein bisschen erzwingen wollen, wenn wir ihm dann so, so ein Moin Moin in den, in den Mund mm. legen oder ihn dann schon am Anfang des Turniers fragen, kannst du ein bisschen Deutsch? Und er will das eigentlich überhaupt <lacht> nicht. Und dann plappert man ihm irgendwas vor, das muss man dann auch sagen, also bei der bei der Elbphilharmonie zum Beispiel, es wurde dann da auch noch ein Video gedreht und da sollte er dann so ein paar... Ähm, Sag mal Elbphilharmonie, äh,
0: Elbphilharmonie. Ja,
1: genau, er sollte dann sagen Moin Moin aus Hamburg und ich liebe Fischbrötchen oh zum Gott. Beispiel und, und Butterbrot. Oh mein Fischchen. Gott, hör auf, ja. ich kriege einen roten Kaffee, Ja, Kopf hier. so und... Das, das hat er sich dann, das, hat, das war nicht meine, ist egal. <lacht> das Video hat trotzdem, ja, das stimmt. so. Und das hat, das hat er sich dann, dann gemerkt und dann kommt das Ding mal wieder und gipfelt dann daran, dass äh, beim Finaleinlauf Hamburg meine Perle gespielt mhm. wird. Ich, ja, ich ich kann ich kann die Gedanken äh, verstehen, die Zuschauer fanden es großartig, äh, jetzt äh, diskutiere ich auch gern drüber, ob das hinten raus, ich komme nächstes Jahr wieder mm. und äh, will dann hier den Titel gewinnen. Zu viel war, weil unter normalen Umständen äh, ist nächstes Jahr Olympia und dann kann sich keiner ja. vorstellen, dass Stefanos äh dann, dann, dann wiederkommt. Ähm, ich, du Marcel, da, das, ich willst, sind, das sind so Kleinigkeiten, die sind einfach nicht zu Ende gedacht. Ich will
0: es gar nicht schlecht reden oder kritisieren. Ich, ich habe nur auch gedacht, ich fände es schade. Also ich habe ja auch gemerkt, dass da irgendwie was Besonderes ist. Und ich finde es auch irgendwie toll, wenn sowas mal passiert. Und ich habe totales Verständnis, dass die Zuschauer auch genau das wollen. Nicht nur in Hamburg, sondern überall. Ich würde nur gerne ähm, jetzt, da müssen wir auch vielleicht beide ein bisschen kommunikativ ran, dass wir den Leuten erklären, dass er jetzt nicht in Paris die nächste ähm, Runde macht und sagt, ey, alle Franzosen, ich liebe euch, Nein. und dann läuft da irgendwie, weiß ich nicht, die Nationalhymne
1: von Paris, von von Frankreich. Das ist genau. So, das ist, das ist, das ist, das ist richtig. Also nochmal, ich habe ihm das abgenommen in, ja. in Hamburg, ähm, wenn das Ganze austauschbar wird. Dann äh, hätte ich da auch ein Problem ja. mit. Das habe ich bisher bei ihm so noch nicht wahrgenommen. Ja. Ähm, beobachte das aber gerne. Vielleicht holen wir uns das nächste Mal. Ich wüsste da jemanden auch noch ein bisschen weibliche Unterstützung ja. dazu, um das äh, noch final zu diskutieren. Und ja. ähm, dann bleibt dann bleibt das natürlich auch auch spannend, wie, er, wie, sich, wie sich sowas dann entwickelt ne? Und wie er dann eine Beziehung zu den unterschiedlichen Städten aufbaut, in denen er dann ja. spielt. Klar. Ja,
0: ansonsten total toll, äh, Hamburg Open, tolles Line-Up, tolle Spieler am Start gewesen. Natürlich ähm, aufgrund der aktuellen Lage irgendwie eine Möglichkeit für alle Profis, sich dort ein bisschen vorzubereiten auf die French Open, aber auch einfach ein tolles Turnier. Und ähm, ja, ich war dort, hat Bock gemacht. Ähm, und ja, wenn du noch etwas dazu hinzufügen möchtest, dann tu es bitte jetzt. Ansonsten müssten wir gleich wieder raus, weil wir sind nicht bei 30 Minuten.
1: Alle diejenigen, die da waren, glaube ich, waren froh, dass wieder Tennis gespielt wurde, auch vor Zuschauern. Die Spieler waren heilfroh, auch wenn nur 200 Leute während der Quali beispielsweise da waren. Die haben sich über jeden Einzelnen gefreut, haben da schon ins Publikum gegrüßt. Auf die Außenplätze durfte man leider nicht rauf. Das aber auch aus guten Gründen, weil da dann die Nachverfolgung überhaupt nicht mehr gegeben gewesen mhm. wäre. Das war auf dem Center Court wirklich gut. Die meisten der Zuschauer haben sich sehr, sehr diszipliniert äh, daran gehalten und äh, insofern freut es mich sehr, dass der Mut der ganzen Mannschaft dieses Ding dahinzustellen und und auszurichten äh, dann am Ende auch belohnt wurde und man, man zeigen konnte, okay, äh, es funktioniert, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag ausverkauft war, das war auch so eine Erkenntnis, der Respekt der Leute vor der Veranstaltung, äh, vor einer Veranstaltung in dieser Zeit ist ja. groß, das muss man sich alles erst wieder erarbeiten, aber es war die richtige Entscheidung, äh, das durchzuziehen und äh, als Team, glaube ich, haben, haben wir gezeigt, was wir auch unter den schwierigsten Bedingungen äh, in der Lage sind zu leisten, das hat mich besonders Gefunden.
0: Ja, sehr schön.
1: Ähm,
0: dann würde ich sagen, äh, hören wir auf für heute. Sag du mir doch ganz kurz, wann wir uns hier widersprechen. Hast du schon eine leise Ahnung? Jetzt haben wir wieder Grand Slam-Modus, ne?
1: Naja, ich hoffe kurzfristig. kurzfristig also ja. äh, wir, wir sollten den, die Schlagzahl dringend wieder erhöhen. Das war, war zuletzt ein bisschen schwierig. Aber wir bleiben dran, würde ich sagen. Roland Garros 2020, spann den Regenschirm auf. Du setzt bitte den nächsten Glühwein das ist auf. schon längst am Start ähm. hier. Und dann wird's lustig die nächsten Tage. Toll, Marcel, ich freue mich. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.
1: You